3: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos, Julio, bienvenido a este, que es tu espacio, pero estuviste ausente algunas semanas, qué bueno, vacaciones, lo cual muy merecidas, pero me da gusto que te que te reintegres con nosotros, compañero.
2: Muchas Igualmente, gracias. Víctor. Igual, muchas gracias. Francisco Cruz, Paco Cruz, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Víctor, saludos, este... Ay, este... <risa> Guadalupe, discúlpame. No, no, yo, yo yo, yo lo tenía aquí. Mira, Guadalupe, una disculpa. Víctor, este, Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
2: Gracias, Francisco. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Este, Pues contenta de volver, volver a verte aquí en esta mesa y de ver a mis grandes colegas Víctor Ronquillo y Francisco Cruz. Un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, bueno, vamos empezando. Francisco Cruz, eh, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar de eh, el envío de 6060 miembros de la Guardia Nacional para cuidar las instalaciones del metro en general, sus estaciones y algunas otras oficinas o lugares relacionados con esto? 6060 que son, creo, muchos elementos. ¿Qué opinas, Paco?
4: Es un mundo, Julio, pero mira, este... La, lo que ha pasado, la jefa de, de, de gobierno tiene en, pa, en parte razón, digo, a, a reserva de, de todas las investigaciones que tienen que hacer y la, 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 el, la, la, lo señala, el señalamiento último que hace que la caja negra de, de uno de los trenes la encontraron una camioneta. Sí, hay que recordar, el, el, las instalaciones del metro son estratégicas, este, su, su, su importancia nadie la puede negar, no solo por lo que transporta los millones de personas que se mueven a través del metro, sino hay que recordar por los lugares que cruzan, por el Zócalo, donde se encuentra la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de, 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 de Diputados, este es decir, cualquier cosa que pase en el metro es lamentable, además de, 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 de los usuarios, yo soy un usuario del metro siempre que voy a Ciudad de México, este, entonces sí es urgente. Además es un, 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 una institución o una empresa que que, 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 que que también en parte maneja un sindicato que opera como una mafia, una mafia desde hace más de 40 años, controla gran parte todo, sí, hasta los vendedores ambulantes. Este. Es decir, es una instalación estratégica, es muy importante y cualquier cosa que pase en el metro de la Ciudad de México nos afecta a todos, este, Julio, a todos. Así que sí es necesario, primero, una, una guardia que, que, que vigile bien, pero la seguridad de todos, por lo que representa la población. Pero segundo, este... Pues si hay visos de atentados, a, debe haber investigaciones bien a fondo, debe llegar a, hasta donde sea cualquier, mira, cualquier atentado, hoy fue una persona este lamentable, de una a lo que sea, es muy lamentable, pero cualquier atentado en el metro puede desestabilizar a la Ciudad de México y puede desestabilizar al gobierno federal, así que a mí me parece que es justificado, pero también me parece que deben investigar a fondo lo que está pasando en el metro y deben investigar también a, a muchos de los empleados que operan a, a las órdenes de, 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 de Fernando Espino, que no, sí. este, que no es un tipo muy fácil de tratar.
2: Claro, claro. Bien, Francisco, gracias. Guadalupe Correa. Guadalupe, ¿cómo ves el tema? de esta presencia de miles de elementos de la Guardia Nacional para vigilar el metro. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa Cabrera? Déjenme ver aquí que ya está ahí. Guadalupe.
0: Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Julio. Este, yo opino un poco también en, en el sentido de, de Francisco Cruz, ¿no? Creo que después de lo, de lo dicho por la jefa de gobierno, pareciera ser que hay varios intentos por desestabilizar y, y esta teoría del sabotaje, ¿no? Que, que bueno, que que podría ser, considerando los momentos políticos el, el tema de, de la presidencia de la república, pues es una posibilidad y definitivamente estamos hablando de, una, de instalaciones estratégicas y pues estamos hablando de vidas humanas, creo que se justifica dada, dado el, el caso que bueno, no hay policía federal tenemos a la Guardia Nacional eso ya lo sabemos, creo que creo que
2: Ahí se nos va un poco la señal, el audio con Guadalupe, que está en una, en algún lugar donde es difícil la comunicación. Pero bueno, vamos a esperar unos segunditos. Bueno, regresamos con ella y por lo pronto vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de esta decisión de llevar eh, este número de elementos de la Guardia Nacional al metro?
3: Pues mira, creo que es una acción de emergencia, sin duda, ¿no? O sea, lo que se enfrenta en el metro, desde mi punto de vista, eh, forma parte, ya lo ha mencionado Francisco, lo mencionó también en Guadalupe, pues forma parte de eh, la realidad, del convulso escenario político de México. Eh, eh, eventos inusuales, situaciones que no ocurrían, hay un antecedente, fíjate que la relación entre Fernando Espino y y Mancera, fue del todo suave, no No hubo accidentes graves que lamentar, no hubo situaciones de conflicto, y en el caso de la administración de Claudia Sheinbaum, ha habido por lo menos 432 eventos, accidentes siniestros de distintas magnitudes. Entonces, eh, esto que menciona la jefa de gobierno de que son eventos inusuales, situaciones anómalas, es muy preocupante. Sobre todo si uno tiene cierta malicia, es dado a la especulación, pues uno puede pensar que al final de cuentas lo ocurrido con el atentado de Ciro Gómez Leiva, este hecho en el metro, pues forman parte, ¿no? de una escalada de violencia que lamentablemente sufrimos en este país no hace muchas, muchos meses. Vimos también cómo distintas fuerzas oscuras perpetraban atentados en distintas ciudades del país. Creo que, yo lo decía en aquellos momentos, lamentablemente podremos ver que estos hechos escalarán en su intensidad, irán en aumento. Y a mí me parece que ahí la respuesta que tienen que dar las autoridades a quienes corresponde mantener la gobernabilidad es determinante, con acciones contundentes y acciones de emergencia, como llevar a la Guardia Nacional al metro, no lo cual para quienes usamos el metro, para quienes desde los años 70 nos transportamos en ello, que así llegábamos a la, a la, a la universidad, pues es muy dramático, ¿no? Ver a, a la Guardia Nacional que está por instalarse o se está instalando en estos momentos en el metro, pero creo que la situación que vivimos es también así así de dramática. Yo quisiera también mencionar, pues un poco lo que ya apuntaba Francisco con mucho tino, ¿no? Eh, Fernando Espino es un personaje que ha mantenido un control corporativo del sindicato de trabajadores del sistema colectivo a lo largo de más de 40 años. Sus maneras de mantener este control corresponden a la compra de voluntades, a el manejo de recursos por abajo de la mesa, corresponden al nepotismo. Es de alguna manera una expresión muy clara del viejo modo de eh, operar, del priismo a nivel sindical, aunque él se ha cambiado en distintos momentos de partido, pero ese control político establecido en los trabajadores es muy importante. Ahora, ¿qué dicen los trabajadores respecto a esta situación? Pues señalan e insisten en que, pues lamentablemente, ni, ni las autoridades, ni el sindicato, han demostrado que estos presupuestos dados al metro, del cual del cual de los cuales hablaba Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de López Obrador, pues han sido usados de manera adecuada para el mantenimiento y para la mejora de las condiciones laborales de los propios trabajadores. Pero también señalan que, en buena parte, eh, el manejo al interior del sindicato es un mane manejo gangsterío. ¿Quién puede perpetrar un acto que podemos considerar de sabotaje? ¿Quién puede extraer la caja negra del tren que, que tuvo el incidente? ¿Quién o quiénes? Lamentablemente sí, personajes, personas ligadas a, por una parte, evidentemente, a los propios trabajadores, a este sector del de sindicato, que es un sector muy oscuro, y lo otro no, tampoco podemos olvidar que el modo priista de gobernar y el sindicalismo al modo priista, el corporativismo tiene también nexos con el crimen organizado y yo creo que es posible la participación en estos eventos, no solamente de los trabajadores, sino la mano negra de la macrocriminalidad que en esta ciudad es eh, cada vez más eh, obvia su amenazante sí. presencia, y ahí está el caso de, de, de Ciro.
2: Claro, claro. Víctor, déjame ir con Guadalupe, no sé si nos escuchas, Guadalupe. Eh, solo, solo por sí, audio. Sí,
0: sí, sí, sí Perdón, los, escucho, los
2: escucho. No se escuchó la parte en la que ibas avanzando sobre el tema de la Guardia Nacional y el Metro. Adelante, por favor.
0: Bueno, espero que me escuchen. Eh, si no me escuchan, eh, díganme. Creo que creo que es un tema muy muy pertinente, Muy eh, como estoy en, totalmente de acuerdo con, con mis colegas Víctor y Francisco Cruz. Es el, pre, el metro de la Ciudad de México, eh, las instalaciones son estratégicas. El riesgo, después de, de todos estos eventos que la jefa de gobierno eh, describió, que parecen escalofriantes, ¿podríamos tener eventualmente algún evento terrorista? donde muchas más personas de cualquier forma han muerto ya este ya 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 han sido perdón, ya, ya han sido este, pues pues afectados pero muchas personas pero pueden ser afectados muchas muchas más al parecer este este estos eventos pues se han llevado a cabo por, por personal o por personas que conocen bastante bien eh, pues estas instalaciones se habla obviamente de los trabajadores eh, que pertenecen al sindicato, porque son los trabajadores que, que, trabaja, que, que elaboran para el metro, no lo sabemos, creo que eh, de, de, definitivamente, como dice Víctor, se tiene que hacer una investigación muy a fondo. El tema es, es muy interesante y yo quiero abordar de otra forma cómo la oposición está cubriendo este tipo de eventos. ¿no? Por ejemplo, quisiera leer un tuit de, de una académica, eh, este, de, de Denise Dresser, eh, donde ella donde ella señala verdad que y es y es muy 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 preocupante como como ella eh, habla ¿no? de que es una teoría de conspiración del sabotaje ¿no? que esto alimenta la militarización no señora de ninguna manera esto alimenta la militarización yo lo yo lo contestaría a la señora drez lo que está sucediendo en este momento tenemos instalaciones estratégicas y con todos estos eventos hay un riesgo de que muchas más personas que pueden ser cientos o miles de personas afectadas, ¿por qué? Por, por, este, porque alguien ponga una bomba, porque alguien quiera realmente desestabilizar a la Ciudad de México creando un evento de este tipo, ¿no? Y entonces ver cómo muchos personajes vinculados a la oposición empiezan a hablar de que esto alimenta la militarización. Creo que se justifica que la Guardia Nacional participe de forma coordinada con la Policía de la Ciudad de México para...
2: Bueno, pues vuelve a, a fallar el internet. Eh, vuelve a fallar el internet. Vamos, mientras tanto, con, con Paco, con Francisco Cruz. Paco, hablabas de... Perdón, ¿quieres decir algo, Francisco? No, no,
4: no mira, Julio, es que eh, en parte la oposición no, no están ahora como sopilotes, ¿sí? están como pirañas, nos están comiendo por dentro. Hay que tener mucho cuidado, porque no importa que se hace op oposición, este, Ya los eventos en Estados Unidos en el cambio de gobierno, los eventos en Brasil, los eventos en Perú, que no estamos en situación igual, pero lo que quiero decir es que mira, la derecha y la extrema derecha van por ese camino, entonces tenemos que tener cuidado y la oposición también debe tener un poco de responsabilidad porque están en juego. En el metro, millones. Mira, yo tengo un hijo de, de, de 15 años que todos los días se trepa al metro para ir a la prepa. Entonces, debemos, ellos deben ser cuidadosos. ¿sí? So, son instalaciones que sí sí pueden poner en riesgo la, 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 la gobernabilidad de la Ciudad de México, que es estratégica para el funcionamiento, no solo de la ciudad, sino de todo el país,
2: Julio. Bien, eh, Francisco, aprovecho para eh, pedirte un poquito más, tú que conoces perfectamente es, estos temas, eh, lo del señor Espino, dirigente sindical, ¿durante cuántos? Ya 45 años en él.
4: El, 43 el años, tiene 43 años y mira, él es de parte de esa mafia que de, re, recuerdas a Fidel Velázquez. Si sí. sí, 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 nos van a sacar, nos van a sacar por los pies por delante. Eh. Sí, es parte de, 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 de la forma de manejar mafiosamente al sindicalismo mexicano que se inaugura en los 40, recuerdas, con, con Manuel Ávila Camacho, este Miguel Alemán, es parte de esa vieja escuela, no solo corporativa, sino mafiosa. Y Fernando Espino ha formado dentro del metro un reino, un reino que no admite sino la disposición de negociar con, el, con quienes él quiere negociar. Sí, por, efe, por ejemplo con Mancera y con el PRI negoció bien, hay que recordar mira que el metro tiene 50 años o más, en 68 lo inauguran entonces hay hay instalaciones que por descuido que por, uh, por falta de inversión se dejaron al garete se dejaron allí entonces reconstruir el metro es complicadísimo reconstruirlo cuando tienes el enemigo adentro, cuando tienes un grupo que opera con, como mafia es imposible entonces hay que tener mucho cuidado porque están en juego, te digo, yo, yo lo veo por mi hijo que todos los días se trepa al metro para ir a la escuela. Entonces Espino es parte de esa escuela, del sindicalismo charro mexicano que inaugura Miguel Alemán y que no lo sueltan y que no quiere negociar, sino para, para ellos mismos, nepotismo, compadrazgo y corrupción interna en el metro, Julio.
2: Francisco, ¿qué? Eh... Hoy estuve tentado a pedirle a Francisco Cruz que hablara con nosotros sobre el tema del Estado de México y de las elecciones. Dije, bueno, ¿quién mejor? Pero bueno, estabas ya convocado para esta mesa y dije, bueno, ni modo. Pero ya platicaremos en estos días. Pero Francisco... No,
4: pero mira, platicaste con Barranco, con Bernardo, que que está que te, además está, está el libro este, ya en camino. En
2: el que también este, tú participas, claro.
4: Sí, claro. este sí. Ya, ya está en camino. este Pero sí, el Estado de México es una... Mira, hoy, hoy hoy declinó, yo no lo dije ahora, lo dije antes, en mayo pasado lo dije, no tenía ninguna oportunidad este, Vargas del Villar, ninguna tenía. Sí, el, 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 el grupo Atlacomunco lo tenía con el pie ahí encima, con el pie en el cuello. En agosto le dio una prueba y, y, y de, cuando Reforma publicó una serie de reportajes con sus inversiones este, inmobiliarias en México como en el extranjero, y nada más era cuestión de tiempo ¿Cómo, ¿por qué digo que fue el grupo Atlacomulco el que lo sometió? porque mira, él mismo él mismo lo, lo, lo hizo a su manera cuando empezaron a salir los reportajes él, lo primero que hizo antes de que salieran los reportajes con amigos que él tiene en periódicos de Toluca dio una serie de explicaciones así muy raras sí muy, muy raras explicaciones que iban a justificar los ataques que venían o los reportajes de reforma entonces no tenía una posibilidad este, Morena tiene muchas posibilidades, va a ganar, quién sabe, yo lo que digo siempre es que eh, la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo se van a enfrentar a una mafia que controla el Estado de México bajo una misma familia desde marzo de 1942, esa mafia perdió las elecciones de 1999, eh, este, las perdió, pero las ganó. Arturo Montiel Rojas perdió, pero mira, yo recuerdo mucho porque además tengo las pruebas. Tres meses antes de las elecciones de 1999 me enviaron un diccionario enciclopédico del Estado de México. Y el diccionario, cuando llegas a, 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 la, a la letra M, decía tres meses antes de las elecciones, Julio, decía uh -huh. gobernador constitucional del Estado de México, Arturo Montiel Rojas. Entonces uh -huh. ya, había, ya había preparado un fraude y uh -huh. en 2017 hay otro fraude escandaloso. Este, el, el de la maestra, eh, eh, para, de, de, para evitar el triunfo, la llegada de la maestra Delfina Gó Gómez Álvarez. Y la persona que operó ese fraude fue Alejandra del Moral Vela. Tienen como, operan como una mafia. Alejandra del Moral Vela era la, la, la dirigente estatal del PRI. Uh -huh. este, entonces, lo que te decía Bernardo tiene razón. Morena no pudo defender el triunfo. ¿Por qué? Porque no tenía no tenía liderazgos en todo el Estado, en zonas donde se alteraron los votos, las, la, las casillas. Es una mafia que controla el Instituto Electoral del Estado de México a través de la Secretaría Ejecutiva este, desde 2004 por un personaje que impusieron Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto que
2: caminaba directito a la gubernatura, Julio. Bien, Francisco, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de la visita del presidente de Estados Unidos, del primer ministro de Canadá, de la cumbre norteamericana, de los acuerdos a los que se haya llegado? En fin, vimos buenas intenciones, anuncios de cosas por venir, pero no los detalles. Pero, ¿qué opinas de lo que sucedió en esta reunión de la cumbre, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, pues es un mundo de, de información, ¿no? O
2: sea, realmente,
3: sí, sí es por dónde, por dónde entrar. Enciclopédico,
2: ¿no? sí. Enciclopédico,
3: sí, sí. pero creo que, que podemos ir viendo algunos temas que están relacionados sobre todo con el tema de la seguridad, que es lo que de alguna manera, de seguridad y política, ¿no? Que, es, que son los grandes temas que, que de alguna manera nos congregan cada cada jueves a nosotros y al público. Creo que si le entramos por el tema de la seguridad, que por cierto, eh esto también hay que destacarlo, no fue el enfoque determinante de este encuentro entre los tres mandatarios de los países de Estados Unidos, México y Canadá. Esto es muy importante porque esto, de alguna manera, desde mi punto de vista, es eh, un avance en favor de mejores causas, no porque la seguridad no lo sea, sino porque al final de cuentas se avanzó mucho más en términos de propuestas de desarrollo, en un planteamiento distinto sobre la migración y también en temas que por ahí entró, digamos, al final, vinculados o relacionados con, con la no discriminación. Pero entrando al tema de la seguridad, a mí me parece que aquí hay dos elementos que no, que no terminan de establecerse en un balance de equidad, de una posible equidad. Mira, no hay duda de que el gobierno actual de México ha dado la batalla en contra del fentanilo. No hay duda de que ha intentado, sobre todo en el caso, que además está relacionado con otro de los temas que tocaremos quizá más tarde, ¿no? Pero sobre todo en el caso de la, del puerto de Manzanillo, es un gran ejemplo, y en algunas de las aduanas, para evitar el, el tráfico de eh, los recursos para la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas. Esto es interesante y hay que relacionarlo también con la captura de Ovidio Guzmán, señalado por distintas agencias de Estados Unidos como un elemento determinante en el contrabando de fentanilo. A este esfuerzo no hay eh, respuesta equivalente para evitar el tráfico de armas. Eh, México tiene, o el gobierno de México, tiene dos demandas muy importantes en contra de los fabricantes de armas. Las dos eh, tienen vigencia, y no voy a entrar en detalles sobre okay. lo que ocurrió en la demanda presentada en Boston, pero sí me gustaría hablar de la demanda presentada en Arizona, porque en ella se establece un elemento central, cómo se distribuyen las armas a partir de intermediarios y cómo los fabricantes de armas tienen como uno de sus clientes eh, más, eh, digámoslo así, de mayores recursos económicos y los tienen en la mira para explotar su apetencia de armas a los propios narcos mexicanos, ¿no? Cómo hay prestanombres y cómo hay toda una organización criminal que permite este tráfico de armas. Dice Brady, y lo dice con toda claridad, y a mí me parece que con toda razón, ¿no? Mientras no haya una limitación en el tráfico de armas, la violencia en México será creciente. Y lo otro, yo quiero agregar también, cómo lamentablemente estas armas son las mismas que en Estados Unidos pues provocan estos hechos de tiroteos en las escuelas, ¿no? O sea, uh -huh. es una industria, por otra parte, que pues trabaja con la muerte. Y es una industria que también lo he visto en otras ocasiones, pues es un motor actualmente claro. en la economía de Estados Unidos, Unidos ¿no?
2: Claro.
3: El otro tema, Mi... Julio, pues es el asunto de la de la migración, que si quieres en otra ronda podemos platicar sobre ello.
2: Bien, Víctor, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas de la visita de los dos mandatarios norteamericanos con el presidente de México como anfitrión? ¿Qué te llama la atención de las muchas cosas que ahí se plantearon?
4: Mira, Julio, a mí me llama la atención primero, que es la primera vez, no de lo que yo veo, sino incluso lo que he leído, que un presidente mexicano llega en esa posición después de Lázaro Cárdenas del Río, sí, porque se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, puede negociar algunas cosas, luego llega López Portillo y, y, y de entrada puede negociar algunas cosas, pero López Portillo se cae muy rápido por, por la corrupción, por todo lo que conocemos del López Portillismo, este, pero es la primera vez que veo que llega un presidente más allá de, 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 de la de las nimiedades como, como como el aeropuerto como el avión que son cuestiones políticas internas eh, veo a un presidente que llega este por lo menos no con las manos dobladas y, y, y logra algo que mira para mí se me hacía así como complicadísimo yo yo tengo este la certeza por algunas cosas de que López Portillo este discúlpame este Andrés Manuel López Obrador es parte fundamental para emitir aquel comunicado para condenar mm. las incursiones de, de, de extremistas de derecha en el Palacio de, de, de Gobierno Federal, en, en, en las instalaciones de, de justicia y, y del poder legislativo de, de Brasil. Y me parece que esto es muy importante. No se le presta tanta atención, pero me parece que es fundamental en la posición que tiene... Eh, el, el presidente López Obrador. Eso me llama mucho la atención y, y, y me llama la atención porque da una sensación de, de, de que le dice a la derecha mexicana hasta ahí, alto. Sí, este, hay un apoyo con el presidente y lo otro que me llama la atención es el trato con Canadá, que sí, Canadá está presionando un poquito por, por, por negociar sus propios intereses. Sí, y mira, pues, ¿qué tienen ellos? Invierten en minería y tenemos el litio que está pendiente todavía con el plan sonora que nadie sabe cómo va a funcionar todavía y que nadie sabe cómo va a ser litio MX ahí en Sonora. Pero mira, tenemos son los campusinos modernos.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh es your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: casi
4: el 70% del oro de este país, poquito más del 60%, lo producen ellos. Tienen eh, operando megaproyectos impresionantes. Yo recuerdo, mira, una, una foto de para, para, para que, que, que después me sirve para, para darle relato a un libro, este, de, de una revista que, este, electrónica que se llama Metal News, un tipo que se apellida McAwen, eh, posa sentado en 100 mil onzas de oro. Uh -huh. Y la, 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 la entrevista y la foto se distribuyen. este Y entonces, lo que a lo que viene el primer ministro de Canadá, me parece que lo, lo infiere, o lo infiero yo, y lo, él lo deja ver muy claro. ¿Por qué? Porque en qué invierten los canadienses. Invierten en energía, invierten en, en minería. Y quiere sentarse a negociar la minería. Y el presidente tiene una salida muy, muy, muy diplomática y hábil, digo yo. Este, bueno, pues vamos a formar comités, vamos a sentarnos a negociar. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención, que el presidente de México, por primera vez en mucho tiempo, uh -huh. logra sentarse a Salinas, lo sometieron con el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. Este, López Obrador se ve un poco con el, con, con el Temec, sí, pero ahora se, se, se logra sentar en un plan de camaradería, y, y más allá de que veíamos que venía Trudeau con la espada desenvainada, lo, lo, los tranquiliza, los calma, yo digo que ya los había calmado en noviembre, cuando les dice que sí va a permitir la inversión privada de Estados Unidos en Canadá en, en, en el litio, Este, pero me parece que es muy importante, la, la, que son importantes las formas, y, y, y tenemos un presidente que se pudo sentar, no sé si da igual a igual, pero sí por lo menos cordialmente, y rompen muchas formas, que dicen mucho de la relación que hay en este momento con Estados Unidos y la forma que se puede impulsar el desarrollo en las Américas, que no es nuevo, ¿va? Este, pero, pero de otra forma se puede administrar, y la forma que se puede impulsar el desarrollo en Centroamérica, que es mucho de lo que, de, de, de la migración que tenemos en este momento con Haití y con, con Venezuela, claramente.
2: Bien, Francisco. Eh, Víctor Ronquillo, eh... Inicia la semana próxima, si todo camina conforme a itinerario, el juicio a Genaro García Luna, que ya ha iniciado eh, con el proceso de selección del jurado, pero la posibilidad de que esté presencialmente García Luna eh, sería la semana que entra. ¿Cómo vas viendo este proceso del cual hemos hablado con mucha insistencia aquí, en este programa, acerca de pues, los riesgos de que haya arreglos de última hora, decisiones diversas del propio García Luna? En fin, ¿cómo ves estos preparativos para el juicio de García Luna. Víctor Ronquillo.
3: Primero, dos apuntes mínimos, ¿no? Uno tiene que ver precisamente con que en cualquier momento, aún durante el juicio y después del juicio, García Luna puede aceptar convertirse en testigo colaborador, en testigo protegido. Eso creo que es importante señalarlo, ¿no? El otro, el otro apunte es que aunque uno pueda pensar por las insistencias por parte de la defensa, por la intención política que indudablemente tiene este juicio en el ámbito de la realidad económica, política de Estados Unidos y de la propia geopolítica, eh, un juicio que podría poner en el banquillo de los acusados al sistema de seguridad en México, quizá eh, nos aporte algunos elementos para, como lo decía la semana pasada, desenmarañar algunas, alguno, tomar algunos hilos para desenmarañar un tramado de complicidad entre la uh, criminalidad y el poder político en este país, Julio. Pero hay algo en lo que propiamente trabajé esta mañana y que tiene que ver con las cuentas pendientes de García Luna en México, ¿no? la cantidad de recursos que eh, García Luna generó de manera ilícita, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Comercio y Hacienda de Crédito Público, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en México, ¿no? Información que además no es nueva se dio a conocer en el 2020, ¿no? Se supone, y esta es la información que se presenta de manera oficial y que es parte de una denuncia preparada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que eh, García Luna fue beneficiario, junto con la empresa Numbac Incorporated, de 10 contratos por más de 402 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto. Este dinero o estos recursos, pues sin duda, por una parte, hacen construir o favorecen a este imperio económico eh, del que García Luna fue beneficiario. Un imperio económico fundado, sí, por una parte, en la corrupción, en los nexos con el crimen organizado, pero que tiene como elemento central ya en su, en su etapa, en la etapa posterior a su gestión como secretario de Seguridad Pública en la venta y asesoría de eh, recursos técnicos para la seguridad, sobre todo la seguridad de los penales. ¿no? Es interesante, ahí también eh, se publicó también por esas fechas, eh, Univisión, eh, esta cadena de televisión en Estados Unidos, realizó una entrevista por demás interesante con Nieto, con Santiago Nieto, él quien entonces estaba al frente de la UIF, y Santiago Nieto en esa entrevista primero señala que esta denuncia existió desde entonces, ¿no? Que no ha, no, no ha pasado, ¿qué ha pasado con ella? Esta denuncia fue formulada ante la Fiscalía General de la República y también ante la Secretaría de la Función Pública, abundando en esta información, eh, hablaba de un esquema de lavado de dinero en uh -huh. donde se, los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos de algunas entidades, contrataban a empresas fachada eh, ligadas a Peña Nieto, transferían los depósitos a la cuenta de esas empresas Después se sacaba el dinero en efectivo y pues se depositaba, ahí hay un, un, un hueco que yo no acabo de, ente de entender, uh -huh. en paraísos fiscales, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie de sí. elementos que nos hacen pensar que esta información tendría que sí. dar pie para formular una acusación al propio, al propio García Luna en nuestro país. Se, sí. eh, por último, sí. esta información, Julio, y con eso cierro sí. el comentario, eh, 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 García Luna no era accionista directamente de esta empresa, pero tenía un vínculo, cómo decirlo, orgánico con ella, que permitía estas operaciones de lavado de dinero. Solamente un remate final. Bueno, es de, asombra, es de asombrarse, pero se explica perfectamente por qué eh, la defensa en Estados Unidos de García Luna no podrá utilizar como un recurso para la defensa de este personaje las relaciones que mantuvo al más alto nivel con agencias de seguridad de, uh -huh. eh, y responsables de esas agencias de seguridad claro. de Estados Unidos.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Francisco Cruz, tus observaciones y apreciaciones sobre el aparentemente inminente juicio a García Luna a partir de la semana que entra en Estados Unidos.
4: Julio, mira, para, para mí hay cosas bien interesantes y algunas las has platicado con este, con, 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 con Esquivel, que además mi cuate hace muchos años. sí. Este, trabajamos juntos en Notimex, pero él te dijo algunas cosas interesantes. ¿Qué quieren los gringos? Información. Sí, este pueden negociar a García Luna, este un poco después, pero, pero claro que pueden negociar, pero ¿qué quieren? ¿Qué, qué, qué tiene García Luna que les puede interesar a los querincos? Sí, sí tiene información, pero ¿qué, qué tipo de información tiene? Bueno, mira, tiene 500, en su, en su poder, mil, 580 mil, este, carpetas de personajes de este, que van de, 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 de Dirigentes priistas, dirigentes panistas, eh, la élite burocrática y la élite del Poder Judicial de la Federación, y de, en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos magistrados, este, quienes están involucrados en actos de corrupción, quienes están involucrados en actos de narcotráfico, quienes, mira, te, te lo digo porque así lo escribí, va, si tiene expedientes confidenciales, sobre la homosexualidad de algunos este, ex dirigentes partidistas, las infidelidades ocultas, conoce todo el entramado de Martita Sagún pa pa para corromper a sus hijos, conoce los secretos de Vicente Fox Quesada y, 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 las, y otras perversiones de las élites del PRI, del PAN. Sí, tiene la carnita que les interesa a los gringos, tiene los, las carpetas y con los expedientes confidenciales de 500 mil, por lo menos 500 mil policías que había hasta, hasta el 30 de noviembre de 2018 en todo el país, federales, estatales, municipales y mira, tiene un amplio diagnóstico detallado bien detallado en las llamadas carpetas rojas que, que, que eran los archivos secretos del CISEN sí, él, tiene, él sabe ¿Sabe cómo y por qué se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994? ¿Por qué él estaba en Chiapas? Él fue enviado por Carlos Salinas de Gortari para eso. Él tiene las carpetas rojas. ¿Sabe qué pasó en, en Chiapas? Preparó un informe que nunca nadie conoció. Carlos Salinas de Gortari. Sé que lo tuvo en sus manos y lo tiró a la basura. Sí. Eh, 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 tiene tiene Genaro García Luna aquello que le importa a, 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 a la inteligencia de Estados Unidos y seguramente al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, toda la carnita de la corrupción de este país, más allá de que tiene informes, porque él estuvo en eso, sobre la seguridad nacional y cómo se trabaja la seguridad nacional en, 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 en este país, Julio. Así que es, es un especialista, hay que decirlo, mira, porque así lo prepararon, un especialista en áreas de inteligencia, en áreas de, contra, de contrainteligencia, este, un especialista en, en el desarme, que no es tampoco co co poca cosa de, de, de bombas caseras, que es mucho porque tampoco cualquiera lo hace, y tiene los expedientes del CISEN, tiene todos los expedientes del CISEN, él se los llevó, se llevó una copia por lo menos, tiene copias de la guerra sucia, tiene copias de los militares, sabe lo que pasó, así que esa es la importancia de García Luna, más allá de, de, de que puede negociar estando ahí en el estrado, puede negociar cualquier cantidad de cosas. Claro.
2: Bien, Francisco. Eh, Víctor Ronquillo, bueno, para quien nos están preguntando, la doctora Guadalupe Correa Cabrera no pudo continuar por problemas de internet en el lugar donde estaba. Ya nos había dicho con antelación que estaba en un lugar con, una, con complicaciones del servicio de internet. Aún así, hicimos el intento de poder mantener la comunicación, pero finalmente ya resultó eh, inviable. Así es que le enviamos nuestro agradecimiento, saludo y aprecio a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero bueno, en esta ocasión ya no pudo continuar con, con su exposición. Víctor Ronquillo, eh, 11 detenidos en el caso de Ciro Gómez Leiva, no se sabe aún el móvil, no se sabe la autoría intelectual. ¿Qué opinas de estos puntos, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, yo creo que en cierto modo no se sabe, pero hay ya elementos que pueden indicar lo que mencionábamos, ¿no? Desde que lamentablemente ocurrieron estos hechos. No hay duda de que esto ahora hay eh, pruebas que confirman que se trató de un atentado en donde se buscó eh, ocasionar un grave daño de eh, credibilidad, generar irritación social y además eh, exponer en un punto enormemente sensible al actual gobierno, que es el tema de la seguridad. Eh, el grupo de personas que ha sido detenido forma parte de estas redes de macrocriminalidad que existen en la Ciudad de México. Eh, es evidente que poseían una infraestructura para operar, que disponían de armamento, y llama la atención el que tuvieron en su poder 4.000 dosis de eh, droga. No se indicó en la información qué tipo de droga, pero dosis para venderse. Y se les vincula también a la extorsión. Eh, creo que esto también nos hace pensar en qué características presentan hoy en día estos grupos criminales. Hemos hablado en otras ocasiones de la posible presencia de paramilitarismo y nos hemos referido a Guerrero, ¿no? Eh, nos hemos referido también a algunas de las fronteras, pero hoy encontramos que en la Ciudad de México hay elementos posibles de estos grupos que no hablo de ellos como ocurrió en la década de los noventas, y se hablaba de paramilitarismo por, es, por ser entrenados, adiestrados, organizados por el propio ejército mexicano. Aquí podemos hablar de paramilitarismo en función del armamento, en función de la de la estructura organizativa, en función incluso de su capacidad de acción y esa organización que sin duda presentan. Se les vincula con otros, con otros homicidios. Eh, Creo que esto nos tiene que llevar eh, y son elementos que hacen evidente que este hecho tuvo una planeación y que este posible móvil de este crimen no está relacionado con la actividad de Ciro. Ciro no tenía ninguna relación posible no es un reportero de la calle que haya intervenido en la denuncia de grupos eh, del narco menudeo en la Ciudad de México. Hay por ahí una anécdota que más bien resulta chusca de cómo se refirió a algunas, algún grupo o algún personaje del narco, ¿no? Más bien, sí lo representa en, en un amplio sentido, y esa es la realidad, a un líder de opinión desde una de una perspectiva conservadora que eh, ha ganado espacio en político, en información en los últimos dos años y en ese sentido pues es un blanco o era un blanco ideal para perpetrar un atentado que tuviera una repercusión en, eh, eh, en un intento de estabilización al gobierno de López Obrador la respuesta posterior el señalar que el propio López Obrador podía haber estado involucrado en este, en este tema, pues es muy preocupante, pero nos deja ver cómo se estaba cómo se, se buscó fraguar esta, esta realidad. Eh, por otro lado, pues no podemos desligar estos hechos del contexto en el que se dan. Otra vez... Bien las elecciones en el Estado de México, las elecciones en Coahuila, el, la, la contienda electoral de 2024, y el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha afectado a muchos intereses. Para empezar, y desde ahí, ese es el, el tema central, cuántas grandes empresas ahora se ven obligadas a pagar impuestos.
2: Bien, Víctor. Eh, Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema de los detenidos y la primera fase de investigación que ha sido dada a conocer en el caso de Ciro Gómez Leiva.
4: Ciro, mira, pues ¿te recuerdas alguna vez, la, discúlpame, este, este Julio, la, la, recu ¿recuerdas la primera vez que platicamos sobre eso? Te dije, yo siempre soy muy cuidadoso, no importa quién sea. No, no había muchos elementos y me parece que ese, el, el, el tema, el atentado, a, a, a contra Ciro, se había banalizado en las redes eh, en, en las redes sociales, se banalizó se hizo este, una locura sí acusando al presidente, y claro, había una intencionalidad política, hoy hay algunos elementos, sí, hay algunos elementos, y está el, el lo del metro también así que ahí es parte de, de, de una serie, pudieran estar conectados o no, pero a, a, hay una serie de elementos para advertir que sí sí hay grupos o personas interesadas en desestabilizar eh, a, a la capital del país, que había sido un, un santuario de, 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 de protección a los periodistas. Hay como un, un, una especie de, 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 de atentados para, para desestabilizar, para descarrilar en, en primero a la, a, la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero después al gobierno de López Obrador, hay como una especie de desesperación porque esos grupos no encuentran, no encuentran verdader, una, verdaderamente una persona, un líder que les dé interlocución frente a lo que está pasando, frente a algo que no entienden todavía, que no se han sentado a analizar, que, que, que siguen recurriendo a, 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 a la violencia para tratar de asustarnos, para tratar de... de, de de llevarnos a, a, a un nivel de una especie de caos en la capital que eso impactaría en todo el país, entonces este sí, creo que todavía hay que esperar un poco más, seguramente ya los investigadores, los fiscales que, que han interrogado a estas 10 personas deben tener muchos elementos pero sí, de, de entrada parece que hay un poco de desesperación de grupos o personas que no entienden cómo funciona la política de este país y que no encuentran cómo... C ¿Cómo hacer una especie de interlocución con nosotros, que somos los electores? Claro.
2: Bien, pues la verdad es que hemos dado cuenta de la mayoría de los asuntos interesantes de este día. Así es que pues vamos cerrando nuestra mesa con unos minutos extra para poder dar alguna información que tenemos ahí pendiente. Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes a reserva de lo que desees agregar. No, Julio,
3: pues muchas gracias y bueno, obviamente yo insisto mucho en que, y lo decía yo hace algunas semanas, no hay la menor duda de que vamos a vivir eventos muy preocupantes que tendrán como finalidad la búsqueda de esa desestabilización. No hay duda de que nos encontramos también en otro ámbito distinto, además de estos atentados, en una guerra ideológica en una guerra de información y creo que eh, tenemos que estar conscientes de esta realidad y también estar preparados para dar respuesta, para gestionar, si tú me lo permites, la reflexión en términos de eh, llegar a lo más profundo de estas realidades y también eh, el, el atrevimiento para señalar y encontrar elementos y atrevernos con todos esos elementos a generar, eh, ¿cómo decirlo? Pues opinión, opiniones certeras en relación a esto, sin, eh, sin temor a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Uh -huh. Si e e e e eventualmente nos enfrentamos a escenarios de una grave crisis uh -huh. eh, que puede desembocar en violencia política.
2: Bien, Víctor, gracias por tus palabras, gracias por tu participación hoy. Eh, Francisco Cruz, Paco, gracias, buenas tardes y que eh, a reserva de lo que desees agregar, por favor, Paco. Julio, mira,
4: nada más no dejar el tema de la polar, que es un tema bien importante, porque de, de pronto parece que de unos años a la fecha, quizá una década y media, este, hay la, la, la formación en, en, en muchos restaurantes que, que terminan o devienen en tugurios de mala muerte, de este, en, en, crear grupos de, de, asociación delictuosa, que es lo que puede llamarse, ¿sí? Y grupos que, ¿eres mesero? Pues sí, pero tienes que responder a esto. Es, 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 un problema que ha creciendo, que ha crecido en los últimos años y que verdaderamente sí le deben meter mano fuerte. ¿Por qué? Porque uno va con su familia, uno va a algún lugar y tenemos a pequeños grupos de, de, de pandillas. Que, que, que se dedican a hostigarte si no estás de acuerdo en cubrir ciertos gastos que, o, o ciertos costos que de pronto no se ven cuando llegas a un lugar a, a comer, a desayunar, a lo que sea, a tomar cerveza. va eh, eh, Eso también es de, pues sí hay que prestarle un poco de atención, Julio. Lo que pasó en La Polar no es una casualidad. este Hay otros restaurantes que se, ya se han mencionado en el centro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo mismo, que te ofertan una cosa y te cobran otra, o te, te incluyen cargos uh, extras, entonces sí es un problema grave que, que deviene te digo en pandillerismo y asociación
2: delictuosa. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Pues gracias a los dos, ha sido un placer platicar con Víctor Ronquillo, con Francisco Cruz. Desafortunadamente hoy no pudo estar presente la doctora Guadalupe Correa por problemas de internet, de comunicación, pero bueno, seguimos adelante. Víctor, gracias, buenas tardes. Paco, buenas tardes. gracias, buenas tardes. Julio,
4: Víctor y saludamos a Guadalupe.
2: Hasta luego, sí. gracias. Gracias y
1: hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.